0: Olá, começa agora o JBR News de sextas-feiras, quando eu e Rodolfo Rudolfo Lago nos unimos para levar até você as informações da capital do país, com muita análise, bastidores, enfim, o fato que ocorre em Brasília, mas que repercute em todo o Brasil. Numa sexta-feira, dia 11 de março, que especialmente para nós, jornalistas, é um dia muito triste, pois hoje faleceu o fotojornalista Orlando Brito uma grande referência do jornalismo brasileiro e também mundial. Premiado internacionalmente, Orlando Brito foi um mestre na Escola do Fotojornalismo Brasileiro e também um grande amigo, um colega generoso, um excepcional caráter que nos deixou hoje, depois de atravessar um período triste de luta contra a doença, mas que, enfim, foi vencido por ela que ele descanse em paz, é a nossa homenagem hoje, minha e de Rodolfo Lago, do grupo Imagem e Credibilidade, e também do Jornal de Brasília, a esta referência do fotojornalismo, que é Orlando Brito, que vem, numa sequência deste ano de 2022, também muito triste, onde perdemos outros importantes jornalistas, como Valdeci Rodrigues e Dida Sampaio, também outro fotógrafo da capital federal. Feito este início, que para nós é muito triste, Vamos ao que todos eles fariam se aqui conosco estivessem, que é justamente o jornalismo, ou levar até você a informação com a apuração e análise do fato. E hoje, né, Rodolfo Lago, ainda que seja um dia triste por conta dessa perda, também é um dia triste por conta das notícias que vêm da capital do poder. Afinal de contas, o Brasil teve aí numa semana reajustes de combustíveis que impactam diretamente na inflação do país, já que o diesel recebeu um aumento de 25% a gasolina 18%, o gás de cozinha também subiu. Em alguns lugares do Brasil, o botijão está sendo vendido entre 140 150. Nos lugares mais baratos, 120, 130 reais. É um valor altíssimo e, como se não bastasse tudo isso, o IPCA, que é justamente o índice que mede todas essas questões, também se mostra elevado. E aí, Rodolfo Lago, começamos uma sexta-feira bastante complicada. Está contigo, meu parceiro? É bem,
1: bem difícil, bem difícil, Alexandre. É, antes de, de falar da, da, da economia, queria também deixar aqui meu abraço para a Carolina, filha do, do Orlando Brito, para toda a família dele. Né? A gente perde aí um, um grande amigo, né? um, um, um mestre do jornalismo, do fotojornalismo, uma pessoa que eu conheço há quase 40 anos, Alexandre, com, em 1987, eu foquinha de tudo, entrei na redação daquela revista Veja, onde o Brito já era, um ícone do jornalismo, né? e desde então nos tornamos amigos, o Brito era alguém com quem, a gente, com quem eu falava, conversava muito, depois trabalhamos juntos de novo no Fato Online, Eu, eu, eu tô muito sentido né, com, com, com a perda desse desse grande amigo nesse dia, mas enfim vamos falar de inflação, vamos fazer o que o Brito também faria, né Alexandre, que é enfim é, cumprir com a nossa missão dura missão de jornalistas, né? É, bom, é, hoje saiu, né, o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, né, que é o principal 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 medidor da inflação do país, né? É, e é, ele aumentou mais de 1% no mês de fevereiro. É o maior aumento da inflação desde 2015, Alexandre, é, em um mês, né? no mês de fevereiro. É, o, que, o que indica aí que nós deveremos ter tempos complicados pela frente. Né? É, a gente teve esse aumento da, do IPCA vindo um dia depois, é, da Petrobras é, é, anunciar um aumento de 18% no preço da gasolina, como você falou, 24% no preço do óleo diesel, aumento também é, expressivo no preço do gás. É, e aí a gente fica se perguntando né, diante disso tudo, né, Alexandre, onde é que isso vai parar? Né? É, é, nós estamos hoje pressionados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, é, a Rússia é um, 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 um produtor importante de petróleo e gás, né, impacta pro, é, diretamente no, no, nos preços, né, é, os derivados de petróleo impactam diretamente na nossa vida, porque, enfim, é o gás que a gente usa para cozinhar, né? Como é que um cidadão que ganha salário mínimo pode pagar 130 reais, 140 reais pelo bujão de gás, né? É, é impossível, né? É um país de matriz rodoviária, então praticamente tudo que a gente consome é transportado de caminhão, né? Via rodovia. Boa parte da, do país é, tem geração de energia elétrica termoelétrica, principalmente no norte do país. Enfim, o impacto disso
0: tudo é enorme, né? Imenso, né, Alexandre? É, esse é um impacto que gera um problema ainda maior na vida de todos nós, Rodolfo Lago. O nosso seguidor é a nossa seguidora que estão do outro lado, às vezes se perguntam, mas o que é IPCA? IPCA é simplesmente o um índice que determina justamente a inflação do país. A inflação é o que leva a gente a consumir gastando mais do que gastávamos no mês anterior. E como o Rudolfo disse, neste mês ultrapassou 1%. O que significa 1%? Só para vocês terem uma noção, nos últimos 12 meses, se fizermos a contabilidade de janeiro até agora, fevereiro, nós tivemos um acúmulo de alta de quase 10,60%. Isso é muito alto. Isso gera para nós uma correção de tudo que a gente compra. Tudo que a gente sai, seja de tarifas é, domésticas, como energia, água e outros, como o Rodolfo lembrou, o que a gente compra nos mercados, tudo no Brasil que é produzido é levado em sua maioria por rodovias, como o Rodolfo lembra. E aí, como é que a gente faz? O mercado no dia seguinte é mais caro. As filas, Rodolfo, eu não sei se você ontem à noite teve... É, a, a curiosidade de dar uma volta na cidade, mas eu fiz isso por volta de nove horas da noite eu queria ver o um movimento nos postos filas e mais filas e não foi só em Brasília, em todo o Brasil as pessoas tentando economizar alguns centavos em cada litro de gasolina justamente porque o impacto cada vez é maior a cada semana sem dúvida, né? Quer dizer, aí
1: partindo desse raciocínio que você faz, né, Alexandre? Só para tornar ainda mais claro para o nosso seguidor isso, é, se a gente tiver no ano uma inflação de 10%, isso significa que uma coisa que hoje custa 100 reais vai custar 110 reais, né? Então, é, 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 é isso, né? E, e é uma escalada é, que a gente não sabe onde para, né?
0: É. Só, só para você ter uma ideia, eu peguei alguns números aqui para o nosso seguidor e seguidoras entenderem um pouco melhor. Ó, alimentação. Só agora em fevereiro, tá, seguidores e seguidoras? Só no mês de fevereiro. Nós temos um reajuste em alimentação e bebidas de 1,28% em habitação de 0,54%, artigos de residência 1,76%, vestuário 0,88%, transporte 0,46%, saúde e cuidados pessoais 0,47%, despesas pessoais 0,64%, educação 5,61%. Detalhe, Rodolfo, ainda não está medido o impacto do aumento dessa Exatamente. semana. Ainda não está medido o impacto dessa semana. Muito bem lembrado. Muito bem Agora, lembrado. vamos voltar à política, porque é o que a gente gosta de falar. Ontem, o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, juntamente com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deram uma coletiva no final do dia, por volta de umas sete horas, se não me engano. Eu acompanhei a íntegra dessa coletiva e Paulo Guedes, durante toda a fala dele para a imprensa, ele fez questão de falar que o Brasil está numa situação muito melhor do que o resto do mundo. Paulo Guedes chegou, inclusive, a fazer uma defesa do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o presidente fica revoltado, incomodado, que chama a atenção dos ministros, que quer saber o que está acontecendo com esse preço do combustível, e que Paulo Guedes, numa tranquilidade, responde que é o mercado, presidente. O mercado que determina esse preço. E aí a gente pergunta, né, Rodolfo Lago, o mercado determina o preço de uma companhia que é estatal? Porque o maior acionista da Petrobras é o governo. Em outros países que são também produtores de petróleo, o valor do litro do combustível para o consumidor final é muito abaixo do que a gente paga no Brasil. Se o Brasil não fosse um grande produtor de petróleo, e é importante, seguidores e seguidores, que vocês saibam, o Brasil hoje está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. Ele não é autossuficiente em refino, o que significa que ele precisa, sim, de uma parte do que chega na bomba do combustível. Mas grande parte desta produção é nossa. Por que, que este impacto não chega na bomba com um preço menor? Ou, ao contrário, chega com um preço maior, Rodolfo Lago? Não, pois é,
1: Alexandre. Isso daí realmente é um, é um negócio é, que, não, que não tem explicação. Quer dizer, uh, uh, é, porque um país, como você bem disse, produtor de petróleo, um dos dez maiores produtores de petróleo é, do mundo, que não é autossuficiente porque não faz... Por, por uma questão de refino, ou seja, porque não tem refinaria suficiente, mas é um produtor de petróleo, então ele não é simplesmente um importador de petróleo. Então, ele, por que, que ele tem uma política de total vinculação do preço do, combust do combustível no país de, totalmente vinculada à variação do preço do, 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 do dólar, do preço do petróleo no mercado internacional. Não faz sentido, isso só, poder, só faria sentido se o Brasil fosse somente importador de petróleo, coisa que ele não é. é. E mesmo que ele fosse somente importador de petróleo, outros países do mundo têm suas políticas de controle de preço, porque isso é natural. Aí nós temos aqui uma empresa pública, né, que com relação a isso atua como se fosse simplesmente uma empresa privada. Ah, é, é o mercado que define. Não pode ser só o mercado que define. né? É, ontem nós tivemos aqui no, no, no Congresso duas medidas importantes para fazer uma modificação disso, Alexandre, mas elas ainda vão precisar ser implementadas, então o resultado disso a gente não vai ver imediatamente, mas que justamente começam a mudar isso, acabar com essa total... Paridade é, do preço do petróleo brasileiro, do combustível brasileiro, ao preço do petróleo internacional, porque isso não é possível. Então, uma dessas, um desses projetos, né? É, ele, ele, ele altera isso, altera, altera essa questão da paridade, cria um fundo de estabilização. É uma conta de estabilização, como eles chamam, né, para atuar no momento de alta forte. Quer dizer, você vai ter uma reserva de, de dinheiro que vai vir da, do pagamento dos royalties de petróleo para você fazer uma interferência é, é, no preço quando, quando o preço ficar muito alto, como em diversos países tem, Portugal tem, Austrália tem, a gente vai passar a ter. É, é, e, a outra, e a outra mudança importante que também é importante é o seguinte, é, é, é uma mudança que cria uma, uma alíquota única de cobrança do ICMS sobre os combustíveis é, é, que tem que, que aí, é, ser é, observada aí por todos os, os, os estados. Porque o que estava que tá, acontecendo? É, a gente, o negócio que batia no bolso da gente estava dando um lucro imenso, está dando um lucro imenso para os estados, né? porque ficam pagando é, é, ICMS altíssimo de combustível e cada estado pode é, é, definir a sua alíquota nesse momento e os estados estavam lucrando loucamente com o preço do combustível. Isso é um negócio também que não pode acontecer. Então vai se fixar um preço só para o imposto é, e ele passar a valer. Mas isso não vai ter impacto imediatamente porque isso é uma coisa que enfim, vai ser definido agora para valer daqui até o final
0: do ano. né? Não, você lembrou muito bem, Rodolfo. Essas distorções nos governos ou governantes brasileiros é algo que chama atenção porque o cara não governa ou a pessoa que foi eleita, seja prefeito, governador, inclusive o próprio presidente, parece que não governa para quem o elegeu, governa para o mercado. Né? O mercado vira uma entidade aí que parece que está acima dos interesses do cidadão. Agora é impressionante porque... Você lembra o Congresso Nacional e Arthur Lira ontem foi muito duro. Ele bateu forte nessa questão dos aumentos e Arthur Lira hoje é uma espécie de primeiro-ministro. E, claro, o Congresso Nacional também está no processo de ano eleitoral. Ele tem que dar satisfação para o eleitor. Então, do Congresso, como você bem lembrou, pode vir alguma mudança. Agora, da economia, do Ministério em especial, eu não vejo, porque ontem a entrevista ao Rodolfo do ministro Paulo Guedes foi impressionante, porque ele faz comparações do Brasil, inclusive, com os Estados Unidos, como se o Brasil estivesse melhor que os Estados Unidos. Ele fala que as projeções inflacionárias dos Estados Unidos são piores do que as projeções inflacionárias do Brasil, que nós encontramos, apesar de um sistema é, econômico que está sendo deteriorado, segundo o ministro, depois de uma pandemia agora com relação à guerra Rússia e ucrânia, ainda assim nós estamos melhores que o resto do mundo, quando a gente ouve uma fala dessa do ministro Paulo Guedes, a gente se pergunta aonde Paulo Guedes vive. Porque o dia a dia da nossa, das nossas vidas é diferente da que o ministro ontem traçou. E só para ter uma noção, Rodolfo, desses impactos que você diz com relação ao IPCA, que impactam, claro, em produtos e serviços e que vão gerar mais inflações à frente, eu peguei um novo número aqui dos 12 últimos meses que mostra bem esse retrato, só com relação à gasolina, <risos> O acúmulo, Rudolfo, foi de 32%. É uma loucura. Com relação ao diesel, 40%. Eu estou dando números redondos, tá? Mas tem vírgula alguma coisa. O etanol, 36%. E o gás, o botijão de gás, 27% em 12 é. meses. É uma loucura. E o etanol ainda é um outro
1: negócio que eu não consigo entender. Fazendo só uma. Por que, que um derivado de álcool e não um derivado de petróleo? É, acompanha a variação do preço do petróleo. Só no Brasil, né? A Stanislau Ponte Preta, que se fosse vivo, isso daí era certamente um capítulo do seu FBAPA, né? O festival de besteiras que assola o país,
0: né? Não, bem lembrado. Sim. Até porque esse ponto é. do etanol, ou do antigo pró-álcool que a gente é. teve no Brasil, era justamente uma alternativa para se colocar contrário a gasolina. Era para que a gente tivesse uma segunda alternativa. Quando o preço da gasolina estivesse alto, a gente poderia ter um segundo combustível que rodaria os carros da mesma maneira por um preço muito mais baixo. E hoje, obviamente, ele acompanha o preço da gasolina. Qual a intenção de ter dois combustíveis diferentes, de matrizes diferentes, que têm o mesmo preço?
1: Eu desconfio que seja, Alexandre. Sempre desconfiei que seja o seguinte. é Não permitir que a gente tenha uma matriz nossa brasileira de combustível, entendeu? É ceder a pressão internacional, não tenho dúvida disso.
0: Eu também acho que você está certo. Agora vamos puxar é. para a política, porque o nosso conteúdo está chegando ao final, Rodolfo, e a gente tem que falar um pouquinho do que a gente sempre está buscando aqui em Brasília, e os nossos seguidores e seguidoras também nos ouvem e nos assistem justamente por essas opiniões e análises, que é justamente o impacto na política. Ou seja, nós estamos aí com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em reeleição, com o lançamento da sua candidatura prevista para o final desse mês, se não me engano, dia 24 ou 25, ele lança a pré-candidatura, lembrando aos seguidores e seguidora que a oficialização das candidaturas só se dá no momento... Das, das, das assembleias, das, das convenções Conversos. melhor dizendo, é. partidárias que acontecem no meio do ano, até lá todo mundo é pré-candidato, mas oficialmente já está na corrida presidencial e dentro de um cenário como esse, falando de política o presidente ainda consegue uma pequena elevação do eleitorado brasileiro que tenta a sua reeleição. E Lula, que está aí no páreo disputando com o presidente da República, sendo também ele um ex-presidente da República, neste assunto especialmente de combustíveis, ainda não se manifestou. Como é que você acha que esse impacto da inflação e do combustível vai pegar, em especial, essas duas candidaturas, Rodolfo Lago? É, Alexandre, a gente tem
1: dito aqui, e, e assim não tem motivo para mudar o que a gente tem dito, né, que o grande debate eleitoral desse ano ele vai se dar em torno da economia. Né? Não, não, isso daí me parece muito claro. Né? Agora, de fato, é, 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 é muito impressionante, é uma coisa a se analisar, se a gente tivesse mais tempo, podia se debruçar mais sobre isso, mas infelizmente nós não temos, é, que nós não temos hoje um ambiente no país... É, é, que pareça explicar bem é, como, apesar dessas coisas todas, o presidente não só consegue manter é, o seu eleitorado, aí, o seu, a sua intenção de voto em torno de 25% como até aumentar essa intenção de voto, como apareceu na pesquisa divulgada hoje pelo Instituto IPESP, né? é, onde ele uh, cresceu abaixo da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais, mas cresceu dois pontos percentuais, passando é, de 26% para 28%, se aproximando um pouco mais do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que manteve o mesmo índice do... do da rodada passada, de 43%. Então, realmente, isso mostra que a candidatura Bolsonaro tem uma grande resiliência. Ele tem em torno dele um eleitorado que é muito maciço, muito maciço e refratário a
0: qualquer situação. É, você fez uma análise perfeita, Rodolfo Lago. e a gente vai continuar acompanhando daqui, os seguidores e seguidoras, já que chegamos ao final deste conteúdo, mas lembramos a vocês que hoje é sexta-feira, sextou, e amanhã é sábado, ou seja, sábado com o podcast do Imagem e Credibilidade, que traz para você, neste final de semana, a jornalista Cristina Serra. E este assunto da inflação, e não só ele, mas também das eleições, mudanças, federações partidárias e também a questão ambiental estão dentro deste conteúdo imperdível. Amanhã, por volta do meio da manhã, né, Rodolfo Lago, até o final dela, deverá estar saindo no Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e também no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, do canal do Imagem e Credibilidade. Agradecemos a vocês a presença conosco aqui neste conteúdo lembrando que amanhã tem podcast durante a semana JBR News com o Rudolfo Lago eu somente às sextas-feiras lembrando também a vocês que o Jornal de Brasília tem vários conteúdos assim como o ICTV e você deve chegar lá para dar uma olhada não somente no site mas também no nosso canal no Youtube muito obrigado Rodolfo Lago passo a bola para você e daqui me despeço Obrigado, Alexandre. Obrigado, nossos amigos, nossos seguidores. Aí, um bom fim de semana para todo mundo.